0: ابو ليلى الاثري
2: اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والثمانين بعد الثلاثمائة على واحد
0: من باع بيعتين في بيع هذا حديث هريره حديث ابن مسعود نعم بيعتين في بيع أحدهما ما شاهد الاخر ولكن في كل من الحديثين فائدة لا توجد في الحديث الاخر أما حديثة هريرة فهي إلّا النقلية حيث قال عليه الصلاة في تمام الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا أوكسهما ما ثمنا كما واضح وإلا فإذا أخذ أكثرهما فقد أخذ الربا من باع بيعتين في بيعة فله أو ما أو ربا، هذا الحديث يعطينا فائدة أخرى غير العلة المنصوص عليها فيه وهي أنها علة ربوية، أما الفائدة الأخرى فهي أن البيع صحيح والزيادة باطلة. البيع صحيح والزيادة باطلة أما الذين يفسرون حديث ابن مسعود عن بيعتين في بيعة بأنه لجهالة الثمن فهم أولا يعذلون كما ذكرنا آنفاً بعضلة تخالف العضلة المنصوصة في حديث أبي هريرة وثانياً يبطلون البيع وحديث أبي هريرة ينفذه ولا يبطله ولكنه يبطل الزيادة ثم يأتي مؤيدا في حديث ابي هريرة رواية عن ابن مسعود موقوفة هذه الرواية عليه انه قال صفقة في صفقتين ربا صفقة في صفقتين ربا فإذا نحن نأخذ العلة المنصوص عليها وعلى الأقل نفضلها ونؤهلها على العلة التي لم يتم نص عليها أولا ثم هي مخالفة للعلة المنصوص عليها ثانيا وأخيرا إنها علة غير واقعة في تعامل الناس وبخاصه اليوم اذا جئنا الى الذي اشترى سياره ما على طريقه التقسيط اين جهاله الثمن بعد الاخذ والرد والزياده على الشراء بثمن التقسيط ثمن نهائي انهاه التاجر ثم كتب عنده في الدفتر الخاص بالحسابات وكتب ما يسمونه بالكومياليات وإلى آخره كيف يسهل يقال إنه من فصل على ثمن مجهول أهو ثمن النقد أم ثمن إيه الأجل هذا الحقيقة لا يوافق واقع بيئة التقسيط اليوم تماما بل أنا أقول ولا في الزمن القديم قابل وجود السندات الكومبياليات وما شابه ذلك بدليل إذا جاء الرجل يريد أن يشتري ناقة أو شاة أو نحو ذلك بثمنين فسينفصلان على أحد البيعتين أو إحدى البيعتين إن نقله ثمن فقد تحدد الثمن الإشكال وإن انصرف ولم ينقده الثمن فبدهي جدا أنهما انصرفا على ثمن التقسيط الأجل، فأين جهالة الثمان ذلك مفروض تماما، أخيرا والبحث في هذا يطول يطول جدا، أريد أن ألفت النظر أن هذه المعاملة أي بيع التقسيط دخيلة في الإسلام. دخيلة على المعاملات الإسلامية هي مبايعة أجنبية غربية من أقوام وصفهم الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بأنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب فهؤلاء لا يحرمون ولا يحللون ونحن بسبب تقليدنا الاعمى لهؤلاء الكفار استحسننا واستيسرنا بالتقسيط وفعلا في قضاء لمصالح الناس ولكن ليس من قاعده المقبولة في الاسلام قولهم الغايه بر الوسيله الذي اريد ان اذكر به أن بالتقسيط رفع الشفقة والرحمة من قلوب الأغنياء على الفقراء وكان من الممكن لكل التجار أن يكسبوا أجورا وثوابا عظيما جدا في أثناء كسبهم للمال الحلال وبخاصة أن هذا الكسب الحلال مع الأجور والثواب العظيم من الله أنفع لهم في العاجلة فضلا عن الآجلة، كيف ذلك؟ لقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قرض درهمين يساوي صدقه درهم قرض 200 دينار يساوي صدقه 100 دينار اذا اقرضت اخاك المسلم 200 دينار فكانما تصدقت ب 100 دينار فلو ان التجار الذي وسع الله عليهم في اموالهم باعوا بسعر النقد في التقصير ولم ياخذوا زياده على بيع النقد وصبروا في الوفاء على اخوانهم المسلمين لله عز وجل ليس لاخذ الزياده التي سماها الرسول صراحه بالربا وانما تقربا منهم الى الله تبارك وتعالى فتاملوا كم وكم يتوفر عندهم كل يوم من الصدقات دون أن يتصدقوا سوى أن يبيعوا بسعر النقد في بيع التقصير سيجمعون في كل يوم الألوف المؤلفة من الصدقات وهم لم يتصدقوا هذا من ناحيه الآجلة أما العاجلة تنظر الآن معي هذا السر الإلهي حينما يريد أن لا يربح المسلم على أخيه المسلم مستغلا حاجته أكثر مما يستفيد البائع من الغني. إذا تصورتم معي تاجرين يبيعان بضاعة واحدة أحدهما يبيع بثمن واحد. لا فرق عنده بين ثمن النقل وبين ثمن التقسيط والآخر يأخذ زيادة على بيع التقسيط أي الرجلين تنفق بضاعته أكثر؟ أنبئوني بعلمه تاجرين كلاهما يبيع بضاعة واحدة وسعرهما في التقسيط واحد لكن أحدهما إذا ضع بالتقسيط يبيع بنفس سعر النقد أما الآخر فيأخذ زيادة الزبائن تكثر على الأول أم على الثاني على الأول إذا لماذا لا يبيع الناس بسعر واحد سعر التقسيط هو عين سعر النقد ذلك هو الجشع وهو الطمع أولاً ثم الرغبة عن الأجر الآجلة التي ذكرناها آلفا أنه لو كان مثلا يريد أن يبيع بسعر التقصير زيادة ألف ريال مثلا فلم يأخذ منه هذه الزيادة ماذا يكتب له صدقة خمسمائة 500 500 ريال كتبت له هكذا لأنه باعه وصبر عليه في الوفاء لذلك فالأجر الذي يكسبه التاجر لو باع بسعر واحد ولم يأخذ الزيادة ذلك له خير عاجبا وآجلا ولكن أولا الجشع والطمع وثانيا تقليدنا للأوروبيين الذين وصفهم رب العالمين كما ذكرنا آنفا في القرآن الكريم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله وبسبب هذه المعامله السيئه التي تسربت بين التجار اليوم كان من الاسباب التي ضعفت الفقة والرباط الذي كان يكون في الازمنه السالفه بين الاغنياء وبين الفقراء ومثل هذا التحكم هو الذي يولد الانفجار ويولد الاحزاب الشيوعية ونحوها التي انقلبت على الأثرياء ليعودوا أخيرا فقراء كبارا وصغارا ذلك سبب من لا يقف عندما أمر الله عز وجل من العدل والإحسان وحسن تعامل المسلمين بعضهم مع بعض ولعل في هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين.
1: أسأل
0: صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة
1: خلاص
0: لا تدعوا فرجات للشيطان تقدموا هناك في الاخير لا تمدوا رؤوسكم انظروا يمين ويسارا كما انتم قد تروا من خلف الامام تقدموا خطيب يتقدموا اللي يعني يسارك ان شاء الله، مع نفسي المثل الدراويش
1: يعني <تصفيق> <تصفيق> يا
0: <تصفيق> الله، <العراك> الله <العراك> اكبر <العراك> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ آدِّكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب الله أكبر سمع الله لمن
1: حمده
0: الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إيدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
1: الضالين آه
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل ذرة شرا يرى
1: الله
0: اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تبارك لا
2: تفضل قبل
1: دراسة الأسئلة ودنا نكمل موهر. الآخر من اشترى بحفلة يا شيخ و هي بيعه
0: فله أوكسهما أو الربا تفضل البيع عقد لازم وإذا قال اشتري هذا بكذا نقدا أو بكذا نسيها سوف يكون البيع لازما في بيعة واحدة ولكن لو حملنا الحديث على بيع العين العينة مثلا مثلاً اشتري بكذا نسيئة وبيع نقد وبيع نقد واشتري نسيئة هنا بيعتان لازمتان في بيعة واحد فيكون له ما أو كسم أو وردية. من فسر هذا التفسير؟ اللي فسر التفسير اللي فسرته طريقة الشيخ. من فسر تفسيرك هذا؟ أي من حمل الحديث آه. على بيع العينه؟ قصدك
1: كثر من العلماء.
0: أنا ذكرت لك أيضا من من العلماء فسر التفسير الذي سمعته مني آلها وتفسيرنا سلفي وتفسيرك خلفي وحسبنا هذا كما قيل فحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء ما فيه ينضح، لكني أعلم أنك شلفي مثلي اليس كذلك؟ أرجو هذا وأنا أرجو معك فلماذا ندع التفسير السلف ومن الراوي الذي يروي الحديث مباشرة لماذا ندعوه هذا مع كل ما ذكرناه من أن بيع التقسيط فيه استغلال لحاجة للقاصر العاجز الذي لا يستطيع أن يدفع ثمن يقدر وفيه تعويض التجار على الجشع المادي والإعراض عن الأجر الاخروي وهذا فرق كبير جدا بين هذا التفسير وذاك التفسير وأنا أذكر أن من الحكم المروية عن بعض الكتب الإلهية وليس هنا السند لطبيعة الأمر لأننا نتكلم عن الحكم قالوا بأن موسى بأن يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وعظ ذات يوم الحواريين وذكر لهم بأنه سيأتي من بعده أنبياء كذا ويأتي من بعده رسول اسمه أحمد وهو آخر من يبعث من الرسل قالوا له فكيف نعرف الصادق من الكاذب أجاب بقوله وهنا الحكمة من ثمارهم تعرفونه من ثمارهم تعرفونه فنحن نعرف تمييز قول على آخر من حيث النتيجة والعاقبة فإذا قيل بجواز بيع التقسيط وأخذ الزيادة مقابل هذا الصبر في الوفاء فيه ما اشرنا اليه من تطبيع التجار على الجشع والطمع وعلى استغلال حاجز الضعفاء الذين لا يستطيعون ان يدفعوا ثمن الحاجه الا بالثمن وفيه ايضا كما ذكرنا سابقا ان التاجر وهو عاده لا ينصرف الى عباده الله وذكره كما هو شأن غير التجار المتفرغين المتفرغين لذكر وعبادة الله فالله عز وجل قد أوجد لهؤلاء التجار هذه الفرصة لأن يكسبوا أجورا كما يقولون في بعض البلاد السورية كالمنشار على الطالع والنازح وهو بلاش يقعد أن يذكر الله ويصلي على نبيه ويته القرآن لأنه غير متفرغ وإنما متفرغ للبيع والشراء لا بأس من ذلك لأنه موافق لكن قد أفسح له المجال أن يكتسب من الحسنات ما لا يستطيعه أولئك المتفرغون للعبادة من الفقراء والمساكين وذلك بأن يصبر في الوفاء على الشارين من عنده بضاعة يكتب له مقابل كل درهمين صدق درهم على ذلك فقير، فإذا ثمرت هذا القول أنفع للمجتمع الإسلامي من أن نعطل دلالة الحديث على أن المقصود بيعتين في بيع أقول هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نشية، بينما أنت تبعا لمن؟ أشرت إليه آنفا تحمله على بيع العينة، وبيع العينة حسبنا أن نعرف النهي عنه في قول عليه السلام إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله صلى الله عليكم ذلا لا ينزيه عنكم حتى ترجوا إلى دينكم. خلاصة القول لا اريد لا اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، لا اريد ان اجادلكم كما انني لا اريد ان تجادونني. انا ذكرت ما عندي من بضاعة مزجاة فمن اعجبته فالحمد لله ومن لا فلينظر بضاعة خير له من تلك.
1: نعم. نعم.
2: صلى كشف مكشوف الظهر هكذا
1: يعني نفس يعني يعني. الصورة
0: صلاته مقبولة أم يعيدها؟ هذا مكشوفة إيه الظهر الظهر إيه إي نعم مقبولة ما ستر الكتفين لكن الأولى أن يستر بدنه <تصفيق> <هون> كله
1: نعم
2: <تصفيق> سال يقول في قوله تبارك تعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فيقول انه يخشى ان يامر بالمعروف وينهي عن المنكر فتكون حجه عليه لانه لا يمتثل فيقرا قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامه فيدور في النار كحمار الراحه الحديث فيقول كيف يعني نخرج من اثم عدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذه الايه وهذا الحديث
0: أذكره جيدا أنني كنت قرأت في تفسير الإمام الخرطبي الجامع لتفسير القرآن هذه الشبهة التي وجهت إلى الإمام مالك رحمه الله فأجاب ود الشيطان أن يسمع منكم مثل هذه الشبهة من منا باستطاعته أن يأتمر بكل ما يأمر وأن ينتهي عن كل ما ينتهي ولكن على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما نهى عنه ولكن إذا كان يشعر أنه أحيانا قد يأمر بالشيء ولا يأتمر به ولكن على المسلم أن يحرص على أن يعمل بما يأمر وأن ينتهي عما نهى عنه ولكن إذا كان يشعر أنه أحيانا قد يأمر بالشيء ولا يأتمر به وينهى عن شيء آخر ولا ينتهي عنه وهنا يجب أن نستحضر حقيقتين اثنتين الأولى أشرت إليها آلفة وهي أن يحرص أن يعمل بما يأمر وان ينتهي عما ينهى عنه الحقيقه الثانيه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه واجبان احدهما الامر والنهي والاخر عدم المخالفه لما يامر ولما ينهى فاذا اخل باحد الامرين فلا ينبغي أن يخل بالأمر الآخر يعمل يعني المعروف، لكنه لا يأمر به وينتهي عن المنكر ولكن لا ينهى الناس عنه هذا قام بواجب وترك واجبا على العكس من ذلك ما نحن الآن في صدده هو يأمر بالمعروف لكنه لا يعتمر وينهى عن المنكر لكنه لا ينتهي فقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن منكر قيام بواجب وتركه العمل بالمعروف والانتهاء عن منكر ترك لواجب فهذا يساوي ذاك كل منهما اخل بواجب والحق ان يجمع بين الامرين اذا امر ياتمر وإذا نهى ينتهي ولكن لا يمكن أن يوجد إنسان غير معصوم يمكن أن يجمع بين الأمرين في كل ما كان أمرا بمعروف فيفعله أو نهيا عن منكر فيتركه إلا ما يفوت بعض الأشياء وخاصة أن بعض الامر المعروف والنهي عن قد لا يكون واجبا قد يكون من باب المستحبات او السنن المؤكدات فهو مثلا يحض الناس ويامرهم بقيام الليل مثلا وهو لا يقوم الليل ويحض الناس على صلاه الضحى ويامرهم بها ويذكر لهم من فضلها ما شاء الله وهو لا يصلي صلاه الضحى وهنا لا نكران عليه لأنه لم يخل بواجب لأن ما ذكرنا ليست من الواجبات خلاصة القول أن هذه الشبهة تعطل الأمر بالمعروف والنعم منكر ولا يجوز للمسلم أن يتأثر بها ولكن عليه أن يحرص كل الحرص ألا يدخل في وعيد الحديث الذي اشار اليه السائل وهو ما اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالعالم يوم القيامه فيلقى في النار فتنبلق أقتاب بطنه فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى فيطيف به أهل النار فيقولون له يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أقول الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون حريصا كل الحرص ألا يكون في منزلة هذا العالم الذي يلقى في النار إلى آخره ثم إني ألاحظ في هذا الحديث أن هذا العالم من طابعه ومن بيدنه أنه يأمر بالمعروف ولا يأتمر وينهى عن المنكر ولا ينتهي أي إنه ليس كمن لو أمر أحيانا بمعروف ثم لا يأتمر ونهى أحيانا عن منكر ثم هو لا ينتهي لأن الأمر كما قلت آنفا لا يمكن لبشر أن ينجو من الإخلال بشيء من الواجبات ومن ذلك أن يأمر بشيء ولا يأتمر به وينهى عن شيء ولا ينتهي عنه الحديث مأمور على من كان طابعه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر ثم هو يخالف الناس إلى خلاف ما يأمر به وإذا
2: هذا جوابي ان شاء الله يكون صوابا. ما صحة الحديث الذي اخرجه ابو يعلى والطبراني وابن ابي الدنيا في كتاب الاضاحي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ليلة عرفة هذه العشر هذه العشر كلمات الف مرة لم يسأل الله شيئا الا اعطاه الا قطيعة رحم او مأثمة سبحان الذي في السماء عرشه سبحان الذي في الارض موطئه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في النار سلطانه سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في القبور قضائه سبحان الذي في الهواء روحه سبحان الذي رفع السماء سبحان الذي رفع وضع الأرض سبحان الذي لا ملجأ منه إلا إليه
0: هذا الحديث كنت خرجته قديما وهو من الأحاديث الوائحية التي لا تصح أساندها هذا من حيث السند ومن حيث المتن يبدو لي أنه مركب تركيبا من بعض من لا أحسن أحواله أنه لا يحسن رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسوأ أحواله أن يكون يركب حديثا من أحاديث تبرقه ويقدم للناس حديثا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا ما يحضرني من الجواب الآن حول هذا الحديث
2: هل الصابون الخاصة بالوجه واليدين والشامبو إذا كان ذا رائحة والكريم والكحل وما يتبعهم أداة الزينة محرما على المرأة أثناء الإحرام؟
0: <تصفيق> هذه الصوابين إن صح الجمع ونحوها إن كانت تستعمل للتنظيف ولإزالة الأوساخ سواء كان ذلك في الأبدان أو الثياب فلا نرى في ذلك بأسا أما إن كان يقصد المستعمل إليها لغرض الرائحة والطيب التي فيها فهذا
2: لا يعني زوجتي نوت النوت الحج متمتعة وانتهت من العمرة ولم تستطع القدوم إلى الحج في ظروف من خاصة فهذا عليها شيء لأنها أرادت بالعمرة الحج
0: طبعا هذه لها حالتان الحاله الاولى ان تكون قد اشترطت على ربها حينما اعتمرت عمره الحج ولبت بالعمره فقالت لبيك اللهم بعمره اللهم محلي حيث حبستني فهلئذ لا شيء عليها أما إذا لم تقل ذلك كما هو واقع أكثر الحجاج فهلئذ يجب عليها هدي ويجب عليها أن تعيد الحج من قابل ها. إنها أحرمت بعمرة الحج هكذا كان السؤال هنا. احرمت بعمرة الحج يعني مشيره بذلك تعلم او لا تعلم الى قوله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه ولذلك ما دام انها احرمت بعمره الحج فيلزمها ما ذكرنا اما لو انها احرمت قبل ذلك فلا شيء عليها إلا إعادة العمرة مع الهدي.
2: نعم. ما حكم التبخر بالعود بعد الإحرام؟ هل يعد هذا من الطيب المحظور
0: المحرم؟ من أطيب الطيب ولماذا لا يعتبر طيبا؟ وصيب هذه البلاد هو هذا. نعم. نعم.
2: الدعاء في آخر الشوط السابع على المروه ما حكمه؟ الدعاء على في آخر الشوط السابع من الساعة. على المروه على المروه
0: أه لست الآن مستهدرا جيدا فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أه فعل ذلك في, في المرة كما فعل في كل أشخاص في الصفا أه أو واضح ولعل بعضكم يستحضر الآن هل فعل ذلك الرسول عليه السلام أم لا تذكرون ذلك هل من ذاكر؟ هل فعل الرسول كبر ثلاثا وهلل ودعا بين ذلك لما وقف في الشوط الاخير في المروه نعم. ما جاء ذلك؟ اذا ما نفعل؟ نعم.
2: نعم. سؤال عن يقول بالنسبه لمرتبات الموظفين ياخذونها من البنك المركزي وهو بنك ربوي فهل مرتبات الموظفين حرام لانها من اموال ربويه؟
0: لا اعتقد ذلك لانني فيما اعلم لا يفعلون ذلك بانفسهم وانما ذلك مفروض عليهم فرضا والمهم أن يسد المال إلى الموظف بطريق المشروع فإذا ما لابس هذا المال برهة من الزمن ما هو غير مشروع كأن يدخل به دون رغبة منه إلى البنك فليس عليه في ذلك شيء ولكن عليه أن يحرص على استخراجه في أقرب فرصة تشنه له الوظيفة هذه الوظيفة هذه عند حكام لا يحكمون بما أنزل الله نعم شاء... ما زاد في الأمر شيء أبدا واحد؟ المهم الوظيفة التي هو يقوم بها مشروع أم لا والمال الذي يأخذه راتبا له جائز أم لا أما ما تفعله الدولة التي تحكم يرمى أنزل الله فلسنا مسؤولين. ولسنا نستطيع أن نغير الحكم كما يريد بعض الناس اليوم ما بين عشية وضحاها بل لا بد من الاستعداد لهذا التغيير أمدا طويلا بعيدا لأننا نعلم علما يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ممدودا بوحي السماء في كل لحظة استمر في اصلاحه لقومه ثلاثه وعشرين عاما حتى تمكن من وضع بذره الدولة المسلمة فماذا يتمكن المسلمون اليوم ان يفعلوا وقد ذهب نبيهم من بين ظهرانيهم وإن كان قد ترك لهم ما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى ينزا علي الحوض صحيح وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس انه كما قال في حديث اخر تركنا على بيضاء نقيه لا يضل او لا يزيغ عنها الا هالك ولكننا بسبب ما من بعض من تقدمنا من روايه الاحاديث الضعيفه والموضوعه وخلطها بالاحاديث الصحيحه الثابته من جهه و ما اختلط بالعقيدة الصحيحة من التوحيد في الأسماء والصفات ونحو ذلك من العقائد مما لا صلة لها بالعقيدة الصحيحة وما خالط السلوك الإسلامي من انحراف عن السلوك النبوي وغير ذلك من الآفات لا يمكن لجماعة مسلمة توحدت افكارها اولا وتوحدت اخلاقها ثانيا حتى صاروا على قلب رجل واحد لا يمكنهم ابدا ان يقيموا دوله الاسلام وان يجعلوها حقيقه تمشي على وجه الارض الا بعد اجراء ما اسميه بالتصفيه والتربيه تصفيه الاسلام مما دخل فيه من هذه الأمور التي أشرنا إليه إليها واقتران هذه التصوية بتربية المسؤولين من المسلمين من تحت أيديهم من من, من هم من المسؤولين عنهم حينئذ يكون المسلمون قد وضعوا لأنفسهم أساسا أو اللبنة الأولى لهذا الأساس الذي يقوم عليه صرح الدولة المسلمة أما أن يظل المسلمون يتعبدون الله ويعتقدون في الله أمورا لم تكن في العهد الأول فسوف لا يمكنهم أبدا أن يقيموا دولة الإسلام قد يقيمون دولة ولكن ليست هي الدولة المنشودة والتي يسعى إليها كل مسلم غيور على دينه إن كثيرا من الشعوب تقيم دولة كافر على وجه الأرض بسبب نشاطها وسعيها والله عز وجل جرت سنته في خلقه كما قال من كان يريد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن هؤلاء كان سعي مشهور من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصراها مَذْمُومًا مَذْحُورًا فهؤلاء الكفار الذين يقيمون دولة على وجه الأرض هذا من سعيهم في الحياة الدنيا أما في الآخرة خلاق, خلاق لهم لا نصيب فبالأولى أن يستطيع بعض المسلمين أن يقيم دولة خيرا من تلك الدول ولكن ليست في الدولة يأذن الله عز وجل أن تستمر ما شاء الله لأنها لم تقم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سبيته كلام في هذه الجملة المعترضة وقد طالت قليلا أنه يجب على كل الجماعة الإسلامية التي تهتم وتعلن بضروره تحقيق المجتمع الاسلامي اولا واقامه الدوله الاسلاميه ثانيا على وجه الارض ان يهتموا بهاتين الحقيقتين التصوير والتربيه ولا يجوز لهم ان يستعجلوا الامور وقديما قيل من استعجل, من استعجل الشيء قبل اوانه ابتلي بحرمانه،
2: نعم. هل القصر في منى وعرفه لاجل النسك ام لاجل السفر؟
0: الله اعلم، قد اشرنا الى هذا وليس لنا الا العمل بما جاءنا. لا. اما التعليل فالله اعلم.
2: القائلون بوجوب القصر كابن حزم وغيره يقولون ان القصر فإن إن الإتمام في السفر كالقصر في الحظر، في فهل هذا صحيح؟
1: لا
0: نراه بعيدا عن الصواب وبخاصة وبخاصة أن هذه الجملة قد جاءت حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النساء، ولكن الراجح أنه من كلام أنه موقوف على عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه أي أن الذي يتم في السفر كالذي يقصر في الخضر قد يكون في هذه الجملة الموقوفة على عبد الرحمن ابن عوف شيء من المبالغة ولكنها إذا ما عرضت على بعض الاحاديث الصحيحه لم تظهر تلك المبالغه لعل الجميع يعلمون ان شاء الله الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت فرضت الصلاه ركعتين ركعتين فأقلت في السفر وزيدت في الحضر فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقلت في السفر ركعتين وزيدت في الحضر إلا صلاة المغرب وإلا صلاة الفجر فإذا كان الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ثم بقيت في السفر كذلك فمعنى هذا يعود إلى أن الزيادة على هاتين الركعتين كالقصر في الحضر تماما لأن الأمر كما يقول بعض العامة في بعض البلاد الزايد أخو الناقص وهذا كلام سليم لأن الذي يصلي مثلا الفجر ثلاثا كالذي يصلي المغرب اثنتين او اربعا الزائد اخو الناقص لان شريعه الله عز وجل لا تقبل الزياده كما لا تقبل النقص والزياده مع الاسف يقول بها كثير من الناس من باب ما دخل عليه من الشبهه من القول بالجزعه الحسنه أما النقص من العبادة فالحمد لله لا يقول أحد لجوازها أما الزياجة فقد زين لبعضهم أن يقول بها من باب من سن في الإسلام سنة حسنة إلى آخر الحديث وهو حديث صحيح ومن باب ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وهو حديث موقوف على ابن مسعود بإسناد حسن فإذا كان من المتفق عليه أنه لا يجوز النقص من العبادة فلا يجوز كذلك الزيادة عليها فيما فرض الله عليه اتفاقا وإن كان قد فتح بعضهم باب الاستحسان وزيادة في العبادات والطاعات خطأ منهم ولهذا بحث اخر لعلّه ياتي في مناسبة اخرى ان شاء الله
2: نعم نعم حديث من عند النساء نرجو منكم القاء كلمة عميقة المعنى عظيمة الاثر قليلة الاسطر حول استغلال المرأة لأوقات الحج المباركة فيما يعود عليها بالخير لأن النساء عندنا اشتغلنا بالكلام الذي لا
0: لا أجد أن النساء يتميزن فيما طلبنا في هذا السؤال عن الرجال بشيء فكل المسلمين ذكورا وإناثا مأمورون في الحج أن يكثروا بذكر الله عز وجل وأن لا يضيعوا هذا الفراغ الذي توجه إليه لعبادة الله تبارك وتعالى فإنما جعلت هذه المناسك هو ليتفرغ المسلم ويفرغ نفسه من تعلقه بحياته العادية والتي قد تصرفه عن كثير من العبادة والذكر لله تبارك وتعالى نحن نامر النساء بما نامر به الرجال ولا فرق وبخاصه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح انما النساء شقائق الرجال فعليهن كما عليهن جميعا ان يهتبلوا هذه الفرصه وان يكثروا من التلبيه ومن التهليل وهذا يذكرني بانني ما سمعت التلبيه ولا التهليل منذ نزلنا هنا وكان التلبيه فيما بدا لي وفكرت فيه للسائرين بينما ذلك من أذكار هذه الأيام كلها ما دام المسلم محرما فينبغي أن يظل ملبيا ومهللا ولا ينقطع ذلك إلا مع رمي جمرة العقبة الكبرى فإذا نحن نأمر الرجال والنساء بأن يكثرن من التلبية المعروفة في السنة وأن أيضا من التهليل يخالطون أو يخلطون التهليل مع التلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت ذلك عنه في بعض الأحاديث الصحيحة فيقول الكلام أننا نحن جميعا رجالا ونساء علينا ألا نتغافل عن ذكر الله تبارك وتعالى وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بشيء ربما ربما يستنكره بعض الحاضرين إن أيامنا هذه هي أيام ذكر وليس أيام علم وتعليم ولكن مع الأسف الشديد أعني مثل هذه الجلسة كان المفروض ألا تعقد وأن يكون كل فرد منا متوجها إلى الله عز وجل بالذكر بالتهليل والتلبية والتكبير ونحو ذلك من الأمر لأن هذه الأيام هي أيام العبادة الشخصية كمثل قيام رمضان مثلا ما ينبغي كما يقع في بعض البلاد تستغل الجلسة بين بعض الركعات لإلقاء موعظه أو لإلقاء درس هذا كله ليس من السنة لأن ذلك الوقت كهذا الوقت السنة فيه هو التفرغ للعبادة وليس للعلم للعلم مجال آخر ومحله في بلادنا ولكن بسبب تقصير المسلمين في طلبهم للعلم من جهة وتقصير أهل العلم في تبليغهم العلم للناس من جهة أخرى يجد الناس الفرصة سانحة لهم ويهتبلونها لكي يتعلموا ما قد يشعرون بحاجتهم إلى علمه في مثل هذه الأوقات وإلا فالأصل أن يكون هذا الوقت لذكر الله عز وجل وعبادته صحيح أن العلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع ولكن لكل مقام مقال لكل مقام مقال فمجال طلب العلم لا يجوز أن يحل محل الذكر والعكس بالعكس محل طلب العلم لا ينبغي ان يحل محله الذكر فالذي اقصده اخيرا اننا يجب الا أن نلتهي والا ننتهي على وقتنا في هذه الايام المباركات عن ذكر الله عن التلبيه والتهليل والتكبير حتى نكون ان شاء الله عند ربنا عز وجل من المقبولين ومن المغفور لهم لا.